0: Bem-vindos ao Papo de Trilha, o podcast para quem ama trilhas sonoras. Eu sou
1: Gustavo Camargo. E eu sou Maurício Selman para mais um programa com o melhor da música no cinema. Hoje vamos dizer que é um quase literalmente a melhor música do cinema, porque nós vamos, ter, vamos começar o programa comentando a lista curta dos pré-indicados ao Oscar de Melhor Trilha Original. E vamos terminar com uma uh, análise mais detalhada de um dos indicados que estreou agora no Brasil, na Netflix, que é o Notícias do Mundo, do Paul Greengrass, e trilha do nosso já conhecido, antigo aqui desse programa, o James Newton Howard.
0: Isso, Maurício, nós falamos sobre ele no nosso episódio número 9, sobre o, o infame episódio sobre uma vida oculta do Terence Malick. Então Não vamos lembrar desse filme. Esquece esse episódio, né, Maurício? <risos>
1: não, mas inevitavelmente nesse episódio nós vamos falar daquele filme e do uso da trilha no filme, não tem como é, essa mas, a trilha ah... nos persegue exato
0: então, Maurício, a ideia aqui vai ser que a gente discuta, que nós discutamos rapidamente sobre cada uma dessas trilhas. As que nós já comentamos com detalhes, a gente vai sinalizar os episódios em que vocês podem ouvir nós discutindo sobre detalhe, em maiores detalhes sobre elas. E vamos começar logo, né, Maurício? Sem mais delongas, em ordem alfabética. Bem, antes de começar, Gustavo, queria só explicar o que
1: acontece com as regras da academia esse ano. Porque houve mais uma mudança. A música uh, original deve ter sido composta para uh, pelo menos 50% uh, do filme. Essa era a regra nos anos anteriores. Agora, Gustavo, tem que ser 60% da música tem que ser original, e uh, então muita gente ficou de fora por causa dessa burocracia, que são os compositores do, do grupo de compositores da academia querendo uh, honrar coisas que são feitas exclusivamente para o cinema, honrar os, a música cinematográfica, mas nisso eles acabam criando uma burocracia uh, que mais ingessa do que ajuda. Nesse ano, por exemplo, eu só vou falar de um que ficou de fora por causa dessa minúcia, que foi a trilha do Branford Marsalis para *Marines Black Bottom, que você também pode assistir e ouvir no Netflix. Agora, uma coisa boa é que uma trilha que, pelas regras da academia, teria ficado de fora por causa dos 60%, Ficou dentro, e, mas a gente vai falar dela mais tarde Mas enfim, vamos começar com a, a nossa lista curta Que eu já falei muito Gustavo, qual é o primeiro filme?
0: É Amonite, Maurício, só para te lembrar Com a letra A Um filme dirigido pelo Francis Lee Com uma trilha dos compositores Dustin O'Halloran e Volker Bertelmann, Que é mais conhecido como Rauschka
1: mesmo, Ele, uh, eles assinaram juntos a trilha do Lion, uh, como o, uh, o Dustin O'Halloran, que é um pianista, e o Walter Bertelman uh, assinou como Hauska. E agora eles voltam a trabalhar juntos nesse filme do Francis Lee, uh, que conta a história da Mary Anne e do... Uh, uma, uma cientista, uma paleontóloga do século XIX e o um caso de amor que ela teve com uh, uma outra uh, mulher interpretada pela Cherise Cher Ronan. e eu falei o nome dela errado com certeza e a trilha do Bertrand e do O'Halloran é uma trilha de filme independente romântico, Gustavo. O que eu quero dizer com isso? Como vocês estão ouvindo aí, é uma trilha de piano e violino. E geralmente um só violino, apenas um dos poucos instrumentos e o piano. O tema central é simples, mas muito bonito. E uh, eles já haviam sido indicados pela trilha de Lion em 2017, Gustavo O meu problema com essa trilha é que, bem, escutem o tema de Lion Agora ouça a de Amonite.
0: É a mesma paleta total, né? Muito parecida. E me chamou a atenção, Maurício. Eu, a gente não assistiu o filme ainda, né? Mas é uma trilha curta, são 20 minutos de trilha para um filme de duas horas. Então deve ser bem restrito mesmo. Pois é. Mesmo. Mas
1: é, um, é, é uma trilha, uh, porque é um filme austero. Uh, o Francis Lee é, ele é ótimo diretor, pois é. Ele foi também com um romance uh, Gods on Country um filme muito bonito e a trilha lá também era muito esparsa, mas é uma trilha pequena uh, aplicada nos lugares certos, mas o problema é esse <risos> a gente já ouviu essa trilha, só mudou o
0: tempo É. você acha que essa entra, Maurício?
1: Um, olha eu acho que não
0: É, eu acho que não entra eu tenho, aliás eu tenho certeza que não entra <risos>
1: Mas a gente tem uma surpresa aí, com uma múltipla indicada ao Emmy, a primeira indicação ao Oscar dela por um
0: filme da Látia. Letônia, né? É Letônia. Da Letônia, é. É, Maurício, é a compositora Lolita Hitmanis, que fez a trilha desse filme Blizzard of Souls. Nós já estamos ouvindo, e é uma compositora que, apesar desse filme estar representando a Letônia no Oscar, ela é norte-americana, ela trabalha em, há mais de 30 anos como compositora de animações da DC, da Hanna-Barbera, assim que ela foi indicada para tantos Emmys, e aqui ela teve a chance de trabalhar num filme live-action, que é uma coisa rara na carreira dela. E no, com uma orquestra de mais de 60 pessoas, com coral de, 30, de 50 vozes, uma trilha enorme. Ela já tem 58 anos, Maurício. E os pais dela são de origem letã. Então, isso que teve. Essa que foi a conexão. Eu, assim, vi o trailer do filme, Maurício, e achei um filme muito com cara de americano. Acho que o trailer tenta vender, né? É um trailer que eu vi para o mercado norte-americano. Vamos ver se o filme é bom Sinceramente eu não conhecia nem ela Nem o filme Então eu tô torcendo que ela entre como azarona E olha Eu acho que é capaz dela entrar, viu Porque eles gostam de narrativa, né Então os compositores já estão vendo Que é uma compositora que já trabalha lá Há muito tempo Colega deles, que teve esse break Que é uma mulher que é pouco, Pouquíssimo representada nessa categoria E eu acho que eu vou chutar ela como azarona para ficar entre os cinco. Eu acho que ela pode entrar.
1: É, é uma trilha e um, um filme que parece também ser uh, da escola clássica, né? Aquela coisa tradicional da academia e tem tudo para entrar, mas o nosso a, filme assunto de hoje também entra nessa cota. Então eu não sei. É.
0: Vamos, vamos descobrir. E, digo assim, de qualquer maneira, o que, eu, o que eu ouvi eu gostei bastante. Fiquei com vontade de conhecer mais o trabalho dela e espero aí que esse projeto renda para ela outros projetos, outros tipos de filme. Aliás, qualquer tipo de filme. Pelo que eu ouvi, ela podia fazer trilha para tudo. Como tudo. Todas as compositoras que sofrem com serem typecast em dramas leves, comédias leves, já
1: é, e ela é a única uh, compositora nessa nossa lista curta, né? Sim.
0: Tomara que ela entre, eu tô com o um palpite que ela vai entrar. Outra trilha, Maurício, seria a do Destacamento Blood... Que é a ótima trilha feita pelo Terence Blanchard... A gente discutiu ela em detalhes no episódio 18... Terence Blanchard já teve uma indicação prévia por Infiltrado na Clã, que é uma trilha que poderia perfeitamente ter ganho. E a gente, nós demos nota 3.9 para o destacamento Blood, Maurício. Com o nosso Excel aí, com, com a média de, das quatro notas que a gente dá, deu 3.9, foi uma das melhores do ano.
1: É, eu lembro que a, a nossa avaliação da trilha no filme foi muito mais alto do que a avaliação da trilha uh, no álbum então tem essa coisa uh, eu acredito que no Oscar eles, eles avaliem mais a trilha no filme hum. então isso pode pesar de diferença
0: eu acho que essa trilha é entra, Maurício tomara,
1: eu gostei muito, é um dos melhores trabalhos do Blanchard e uh, não seria a favor nem
0: E qual é a próxima indicada, hoje?
1: A próxima indicada,
0: você já
1: falou dela numa da recomendação do episódio, olha só, Gustavo, lá vem o episódio 9 nos assombrar de novo. Uh, você recomendou a trilha de O Homem Invisível, a mais nova versão do diretor Lee Wannell com Elizabeth Moss e... Grilha do nosso Também já conhecido por aqui Benjamin Wolfish. clássica história do filme de horror, mas com uma mudança de foco aqui, aqui é uma vítima dele é uma esposa agredida uh, por, pelo homem invisível que tenta escapar dele e esse, ele é uh, um, um homem poderoso um, um oligarca da tecnologia moldado nos Zuckerberg e Peter Thiel da vida uh, não que eu esteja dizendo que o Peter Thiel e o Zuckerberg sejam psicopatas, mas enfim, é, <risos> <risos> a Elizabeth Moss a,
0: tá bem, ótima, né?
1: Ela tá ótima no filme e ela pode ser a grande justiça do ano, como a gente teve a Lupita Nyong'o no Nós do uh, do Jordan Peele, que também foi negligenciada nos grandes prêmios de uh, interpretação do ano. Ah. e agora Elizabeth Moss também tá de
0: fora de, do Globo de Ouro, do sábio eu não Tomara consigo que... entender, sinceramente não,
1: é, é, é uma interpretação sensacional carrega é, o... ela carrega, exato, É o Homem Invisível essa versão é uma mistura de Homem Invisível com a meia luz, aquele gaslight com a Ingrid Bergman porque todo mundo acha que ela está louca e a trilha do Wallfish, ela é, Gustavo já falou, só vou aqui comentar mais um pouco, que é uma trilha extremamente inteligente. E para mim foi uma grande e agradável surpresa ver ela aqui, porque é uma trilha mais de atmosfera. Mas é uma trilha de atmosfera muito, muito bem urdida. Para começar, o homem visível não tem exatamente um tema. Ele é uma presença, uma espécie de ruído em todas as faixas uh, musicais do filme. Office, ele usa ele introduz em toda, quase todas as faixas uns pulsos ou umas notas que reverberam, que dão um eco como se fossem ocas como se fosse um homem invisível ou seja, dá ao espectador aquela sensação de uma coisa espreitando nas sombras e de uma coisa oca que é uma tradução desse personagem principal é uma trilha extremamente inteligente, de filme de terror. Eu, Gustavo, eu acho que essa também pode ficar de fora justamente porque é uma trilha de atmosfera. Ela é sofisticada, mas não é uma trilha melódica. Então, uh, e ela já tem uma concorrente aqui que é, é muito queridinha do público, mas eu acho a do Alphys superior. A, a concorrente que eu digo é a Tenet, do Ludwig Goranson. Uh, mas uh, eu acho que ela não entra mas se ela entrasse e se ela ganhasse não era a favor nenhum
0: eu também acho que não entra e esse motivo sintetizado que você falou eu acho que é o grande atrativo dessa trilha, é sempre, ele é muito agressivo como personagem, então ele não é, não é leve, ele é feito para incomodar é muito inteligente. É a trilha mais fora da casinha desse grupo, viu? Eu gostei bastante. Exato,
1: é, é, é por isso. Essa é uma trilha que merece o adjetivo original.
0: Essa é original mesmo, e infelizmente eu tenho certeza que ela não vai entrar, Isso é uma pena. Eu votaria nela com uma das cinco.
1: E a próxima, Gustavo, mais uma do Netflix, mais tradicional, porque é uma trilha de Natal, do nosso querido John Debney. O que é que você acha dela?
0: Então, Maurício, é pro filme Uma Invenção de Natal, da Netflix que foi uma surpresa ter entrado, porque eu sinceramente não conhecia esse filme, até dei um play pra assistir e, meu Deus, eu não sou o público-alvo do filme, né, mas <risos> eu falei como assim? Olha, o Joe Debney, ele... Tem essa coisa, ele já foi indicado pela paixão de Cristo, do Mel Gibson Então ele já fez o nascimento e a morte do Cristo, aí, o Natal e a Páscoa o... É uma trilha natalina, bombástica, com uma orquestra de 90 pessoas Muita percussão, muito coral, canções originais É a trilha mais convencional e a moda antiga do grupo O John Debney é um ótimo compositor artesão Ele tem essa... Ele tem essa técnica, ele é um compositor impecável, ele pode fazer para todos os gêneros, mas ele aqui não trouxe nada novo. É uma trilha competente grande, mas não, não achei nada que tivesse um destaque. Eu acho que ela foi mais para preencher a lista mesmo isso. Então, eu acho que não entra. Bem,
1: uh, nós temos uma outra uh, trilha uh, para um filme convencional aqui, né? Que é uh, The Life Ahead, ou La Vita Davanti a Ser, ou Rosa e Momo. Hedro Rosa e Momo é de um veterano de 71 anos, o Gabriel Yahed, que já teve três indicações. Uh, ele, todas elas né, com o uh, Anthony Minghella por Cold Mountain, o talentoso Sr. Ripley e o paciente inglês. Uh, e ele ganhou o, o paciente inglês. Né? Então, essa não é nenhuma novidade. O filme também não é nenhuma novidade, né? que ele é uma refilmagem de Madame Rosa, uh, com a Sofia Loren, deve ser indicada porque é Sofia Loren, mas ela está muito boa no filme, uh, sobre uma uh, senhora italiana que ela se envolve com um garoto, um refugiado, e uh, o filme é dirigido pelo Eduardo Ponte, filho dela, a filha do Yearhead, ela é uma trilha também uh, com uh, motivos étnicos uh, e que funciona bem no filme uh, mas eu acho que é uma trilha tradicional Gustavo e como você estava tá ouvindo aí uh, o Yahed uh, ele faz uma trilha uh, clássica uh, que é um filme também clássico Uh, e eu acho que essa entra até porque ela também tem uma canção indicada.
0: É, a canção tem grandes chances de vencer, né? Nós comentaremos as canções no próximo episódio eu acho, olha, eu acho que essa aí é a boa lembrança do ano, é tipo o oi sumido do ano, né, porque o Gabriel e a Red é sempre bom ouvirmos sobre ele, né, eu gosto muito dele é um compositor sempre com uma paleta das mais variadas, Maurício ele faz de, desde o filme do Godard a terror do Stephen King fez a trilha de Troia que foi rejeitada nós comentamos bastante nós sobre ela. comentamos trilha. sobre ela eu acho que é um super compositor e é sempre bom ouvir novas trilhas dele E agora, o próximo indicado é a cota Thomas Newman do ano, né? Sempre tem que, tem que procurar um filme que o Thomas Newman fez trilha e indicar pode ser merecido ou não, né? A gente, a gente descobre depois. O, é, é, o, o Thomas Newman é o novo Alan Menken. Exato, o Marvin Hamlisch é tipo aquele cara que é, deve ser muito ativo lá na, na, no branch de música da academia, porque eles amam o Thomas Newman. E olha, foi pro filme Os Pequenos Vestígios, The Little Things, que é um filme muito fraco do John Lee Hancock. uma ideia que era pra ser um filme de serial killer um pouco atípico, mas fica tão raso, nossa, é uma decepção, pena, porque o Denzel Washington tá ótimo, como sempre o Jared Leto tá bem, tenho que dar a mão à palmatória, que não é material pra Oscar, mas tá bem e o Rami Malek tá eu descobri que aquela de... aquele dente é dele mesmo, viu, não é do Fred Mercury ele é dentuço <risos> ele tem aquilo na boca mesmo só aumentaram um pouco pro Fred Mercury o Thomas Newman ele é mais associado a dramas. Daí ele teve aqui uma rara chance de fazer um filme, uma trilha para um filme policial, e ele cria alguns bons e sinistros motivos para cenas de crime, essa que a gente está ouvindo desde o começo. Mas é uma trilha bem tipicamente dele mesmo, com aquele som característico do Thomas Newman, que é a assinatura dele. Acho que ela deveria estar tá aí entre os 15 Lembrando que trilhas como Silêncio dos Inocentes Seven, não foram nem indicadas Essa como Trilha de serial killer não chega nem aos Pés <risos> mendinho de qualquer uma delas e Eu acredito que ela Tem chance de entrar, Maurício Infelizmente, por ser Da cota Thomas Newman, mas olha <risos> Não votaria nela não
1: é o Thomas Newman lembrando que o David Arnold não foi indicado para por nenhuma trilha do 007 e todas as trilhas do David Arnold as piores que ele fez para o 007 mereciam entrar. Já o Thomas Newman entrou pela trilha do foi o Skyfall. Skyfall Coincidência, que é, né? Basicamente uma <risos> Uma releitura ou algo igual ao que o David Orban já tinha feito várias
0: vezes. É, é patético. <risos> Apesar de eu gostar muito do Thomas Newman, ele tem Não, trilhas pois muito é, boas. Mas é, o Thomas
1: Newman tem trilhas muito boas, né? Tu podia ter
0: escolhido uma melhor. Mas é da, da ele, cota dele. É, exato, ele podia indicar quando tem uma dessas boas, né? Não precisa indicar todo ano tudo. E, bom, as próximas duas trilhas também nós já comentamos. O Mank, que com, ainda bem, né, e previsivelmente entrou, com trilha do Reznor e do Ross, nós fizemos uma análise bem profunda dela no episódio 35, e a nossa nota foi 4.1, foi a nossa maior nota aqui, Maurício.
1: Nossa favorita do
0: ano é, é a que eu acho que vai entrar E é nela que eu votaria para ganhar Você também, pelo jeito
1: É, eu, eu vou me abster de comentar Porque eu sou suspeito É a minha favorita
0: <risos> A outra trilha é do céu da meia-noite Também da Netflix Que é, tá virando a cota Alexandre Desplat também Porque a gente comentou ela No episódio 36 Nós avaliamos como 2.7% Olha, não, não vi nada tão especial nessa trilha. Bom, nós demos uma nota baixa pra ela, pra ser indicada. Acho que mesmo os fãs do Desplat devem concordar que ele é um excelente compositor, mas... Eu sei lá, viu? Eu não sei se entra não, Maurício. Ele é um nome que, que chama atenção. E só por curiosidade, os envelopes da academia não tem o nome do compositor na... Né? Lá no... só o nome dos filmes, então. Mas como são os compositores que votam, eles devem saber muito bem quem é quem, né? Vamos descobrir. É,
1: eu desconfio que o Desplat tem mais chance pelas trilhas que ah, vão estrear este ano para o Oscar do ano que vem. Ele tem pelo menos duas que ah, são fortes candidatos a 2022.
0: Sim, eu acho que. espero que merecidamente, né? Agora, a próxima trilha é uma que eu ouvi umas partes, tenho certeza que o Maurício ouviu também. Eu ainda não vi o filme, mas é um dos que eu mais quero ver. <risos> Diga aí, Maurício. O
1: é, que é que eu posso dizer sobre Minari. Billy Mosseri, uh, que também é um querido, uh, ele fez a trilha, eu recomendei o, a primeira trilha dele também no programa, que foi a do, do Last Black Man in San Francisco, ele fez a segunda temporada de Homecoming, que também entrou numa recomendação uh, nossa e uh, para esse filme aqui sobre o uh, um drama de imigrantes coreanos nos Estados Unidos. É, ele faz mais uma trilha linda. É, eu acho, Gustavo, que essa é a trilha romântica, embora não seja um filme romântico, mas é uma trilha caracteristicamente romântica. Essa é a trilha romântica da temporada, essa é a trilha romântica dessa lista. O que vocês estão ouvindo aqui ele usa uh, os mesmos instrumentos que ele usou no Last Black Man in San Francisco com o uh, um sopro e o uh, um sotovote aqui um, uh, um, uma voz magnífica uh, também uh, usada no, uh, na trilha e ele também está concorrendo na categoria canção com Rainsong, a gente vai falar dela no próximo programa que também é muito bonita e uh, bem, ele foi indicado ao Critics' Choice e a primeira indicação dele é se você ouvir só a trilha você já vai ficar encantado no filme, então é, você vai entender por quê. Eu acho que entra, Gustavo Eu espero que entre eu... Se não entrar essa aqui eu vou achar que é uma grande injustiça
0: Eu vou torcer pra entrar também Porque eu gostei muito do que eu ouvi E certamente nós vamos falar Dessa trilha quando o filme estrear Vamos fazer um episódio só sobre ela, certamente né? Porque parece que é uma das melhores do ano mesmo Eu também, assim eu acho que entra ou ela ou o Blizzards of Souls eu acho que vai ser um ou um outro na cota azar ali
1: naquele mesmo exato naquele mesmo uh, concorrendo para o um mesmo espaço ali eu
0: é? gostaria que entrassem as duas mas eu acho muito difícil entrar em as duas
1: um eu ou desconfio outro. que o Rosa e Momo vai, vai, chega <risos> para lá vocês duas e entra
0: Aff. bom vamos vamos descobrir
1: <risos> bem mas agora vamos falar de um épico
0: um épico que épico no preço também que foi nos Estados Unidos né que foi caro a gente nós tivemos a chance de assistir aqui incluso no Disney Plus é Mulan A versão live action do, da, muita super, da muito superior Versão em animação De 1998 Que teve uma trilha excelente Do nosso digníssimo Jerry Goldsmith Quem pegou essa missão assim, Pesada de substituir O Jerry Goldsmith foi o Harry Gregson Williams Que é um veterano De animações, fez a trilha do Shrek Do Simba e tem uma carreira muito extensa Para todos os gêneros e eu penso nele como o irmão mais talentoso do Hubert Gregson Williams. Maurício, eu assisti Mulan. É uma trilha que faz a lição de casa, tem um bom tema para Mulan, tem uso inteligente de instrumentos chineses autênticos, usa muito pouco sintetizador. Ela entra na categoria que eu coloco a do John Debney de Natal. É aquela trilha de um bom artesão, competente, que fez o seu papel como era de se esperar que ele é um bom compositor mas não, não acho que mereça a indicação e seja nada de tão especial assim eu gostei da trilha mas não acho que seria uma das melhores do ano não
1: Só se, ah, o tema para a Batalha dos Hunos é tão interessante quanto a do Goldsmith.
0: Imagina, Goldsmith rainha, Harry Gregson Williams princesinha. Não tem, não chega nem perto, mas ele pelo menos ele faz, ele arranja as canções do filme original que não são do Goldsmith. Ele incorpora essas canções na trilha, mas nada do Goldsmith entra. Acho que porque ia é destoar muito, viu? O material do Goldsmith tudo dele, a gente fala, nossa, como é melhor, né? Mas não é o único, único representante da Disney Plus nessa categoria, né Maurício?
1: É, inclusive o representante, o próximo representante da Disney Plus é, na verdade, o favorito para essa categoria. E nós já falamos muito dele aqui, que foi o Sol. trilha do Trent Reznor e do Ethicals Ross com o John Batista, que é a trilha que eu falei que ah, podia ter ficado de fora graças à burocracia desse ah, setor da academia, setor dos compositores, porque a parte do Reznor e do Ross quase não vazia os 60% de trilha original, e a Disney sabe-se lá porque diabos resolveu listar a contribuição do John Batiste, que é a parte jazz da trilha, como música adicional mas felizmente a Academia entendeu, como nós defendemos aqui no programa sobre, o, sobre essa trilha que ela é uma obra única, uma obra em conjunto desse, do Ressler e do Ross com o John Batista e ela felizmente entrou e ela é, como eu disse, a favorita. acho que tem sido escolhida a melhor trilha em um cada de
0: prêmios até agora. É, eu acho que já ganhou, viu? E nós falamos em detalhes sobre essa trilha no nosso episódio 37 recente, e a nota que nós demos foi 3.8. Empatou com o destacamento Blood, mas abaixo do Mank. A outra trilha, a próxima, nós também já discutimos, foi no episódio 31, é a trilha de Tenet. Essa trilha do Ludwig Orenson, que nós demos uma nota um pouco mais baixa, 2.8. Lembrando que é, é, é o máximo é 5, né? Então, uma trilha. Sim, acima de 2,5. Acima, quase no 3, né, Maurício? O, a gente, nós explicamos nossos motivos e. Você acha que entra?
1: Eu acho que entra. Uh, é, ela é a representante não tradicional e a representante de um do ano, de um Arrasa Quarteirão sempre tem que ter uma trilha Arrasa Quarteirão, e esse foi uh, com Covid e tudo mais, esse foi o Arrasa Quarteirão de sucesso do ano é o
0: único que né? deu... <risos>
1: pois é então uh, ela acaba entrando naquela de, bem uh, esse filme vai ganhar tudo que é prêmio técnico, vamos dar ele na categoria técnica, etc uh, o Gorison é um querido da Academia sente uh, vencedor e, pois é e uh, o Nolan o filme dele sempre é indicado na parte técnica essa é uma trilha que como o Gustavo falou, a gente já explicou os nossos motivos para não sermos fãs mas ela tem muitos fãs e isso também Gustavo vai contar para ela entrar o fato de que ela é uma trilha popular, inclusive entre alguns críticos
0: sim, ela compete com o Homem Invisível e eu acho que o Homem Invisível tem, perde dela, eu... infelizmente infelizmente eu tô na dúvida se ela entra, mas eu acredito que depois eu vou, a gente vai ver aí tudo o que a gente falou, porque deve ter uns sete indicados, então a gente acha que entra, a gente tem que reduzir a 5, é. Né? pois é você calcular aí no seu Excel <risos> A gente tem uma agora que não vai entrar né Maurício pelo menos nessa nessa categoria acho que ela vai entrar como canção
1: olha Gustavo é uma pena porque é uma das duas ótimas trilhas que um Ótimo compositor fez esse ano, que é o Daniel Pemberton. É a trilha para o julgamento do 7 de Chicago, The Trial of the Chicago Seven. Eu não sei se o título em português é esse. Eu acho que é o
0: 7 de Chicago.
1: O 7 de Chicago, obrigado. vez, o um Daniel Pemberton solto, feito pito no lixo aqui, como ele fez com o Agente da Uncle, em que ele brincou com temas e gêneros musicais que eram característicos dos filmes do James Bond, de espionagem da década de 60, como os filmes do Flint, etc. Uh, e aqui ele brinca também com o uh, gêneros em jazz também e os uh, ritmos populares da década de 70, ele faz uma trilha energética uh, e que não de não seria um desmerecimento, ela estar tá na lista dos indicados, mas é, eu acho que ela não entra, é eu acredito que ela pode ficar de fora, uh, mas eu uh, ela também tem uma indicação à canção e, se a canção entrar, provavelmente essa é a linha de vida dela para a categoria. A canção é a Hear My Voice, co escrita pela Celeste, uh, e o, o Pemberton é também o compositor dessa canção.
0: Legal que Sim. ele vai receber talvez sua primeira indicação, né? Porque é um compositor é. muito bom e o trabalho mais marcante desse ano foi a Enola Holmes, né? Na, nossa... Na minha opinião, e acho que é do Maurício também.
1: É, eu esperava que Enola Holmes fosse indicada, ah, em vez de o Sete em Chicago. Mas o Sete em Chicago está sendo queridinho ah, o filme do Aaron Sorkin. Nossa, é um filme ah, tão então... chato,
0: cara. Eu dormi nesse filme pesado, é. tive que acordar, rever e tal, porque eu achei muito chato. É.
1: É um filme que tem gente que adora e tem gente que simplesmente não suporta. E, mas o, o Pemberton é, como o Gustavo falou, primeira indicação, já foi indicado ao Globo de Ouro quatro vezes, né? incluído esse Chicago 7. É, e ele, uh, se for a primeira indicação dele, eu estou torcendo. Mas eu acho que também eu concordo com você, eu acho que ela pode ficar de fora
0: é acho que não entra não então encerrando aqui a nossa a nossa listinha só falta um que é o Relatos do Mundo então eu vou dar aqui o meu palpite final hein, do que eu acho que vai entrar Soul e Man que eu acho que são Locks não acho que não tem como não entrar eu acho que o destacamento Blood vai entrar eu tô tô com esse palpite eu acho que é o Relatos do Mundo que a gente comentou agora vai entrar e acho que e e eu acho que Tenet no lugar de Tennet, uma... ok, é, yeah, Tenet. Vamos descobrir. Ush, eu é. ia ficar feliz se o Thomas Newman, o The esse ano, ficar assim de fora. ia ficar muito feliz <risos> se entrasse o Minari ou a, a Blizzards of Souls, a Tempestade de Almas, a Nevasca de Almas. Vamos ver, Maurício, tá, tá aberto, vamos, vamos descobrir.
1: É, a gente vai descobrir no fim de março, né, no dia 25 de março...
0: É 15, 15 de março.
1: 15 de março. É, ah, sim, é o, o, a cerimônia do Oscar, que é 25 de abril. Eu acho que é um recorde, né? nunca teve uma cerimônia do Oscar
0: tão tarde. É, porque entraram filmes de 2021 também, né, filmes que foram lançados no começo do ano. É, esse ano, esse ano tá, tá do capeta, tá tudo virado.
1: <risos> Mas, assim, a, olhando pelo lado bom... É, você vê que a gente está aqui discutindo um bocado de trilhas que entraram na lista curta e trilhas que não entraram, o que só mostra que, apesar de todos os pesares, esse foi um ano incrivelmente rico para trilha sonora.
0: Sim, surpreendentemente. Não é como o Jurassic Park fala? Life finds a way. <risos> Eles gravaram remotamente, deram tudo. <risos>
1: <risos> então vamos falar de um, um filme uh, que eu gostei Gustavo, eu achei um filme bem legal, né? especialmente para esse momento agora, Notícias do Mundo Relatos é do Paul do Greengrass Mundo. No, é, Relatos do Mundo eu sempre vou errar o título em português obrigado Gustavo e é do Paul Greengrass com trilha do nosso queridíssimo
0: James Newton Howard o próprio Maurício, é o décimo primeiro filme desse inglês de 65 anos, o Paul Greengrass. Ele primeiro chamou atenção com o um filme de 2002, Domingo Sangrento, que já era o terceiro dele, que era um filme em inglês que o levou a ser convidado para dirigir a sequência da identidade Bourne, que é a Supremacia Bourne, em 2004. E lá ele herdou o compositor John Powell, que era do, do da identidade Bourne, e selou uma parceria com ele que durou seis filmes, ele fez o Voe United de 93, pelo qual o Pong ingresso indicado ao Oscar fez o Ultimato Born fez Zona Verde, que é um filme de guerra, com uma trilha excelente do pau, acho que é uma dessas colaborações deles, é a melhor trilha e sempre com hum, esse estilo de é trilha de ação muito característico da série Born em 2013, Maurício, ele fez o Capitão Phillips com o Tom Hanks e o Powell, ele estava com a esposa doente, não queria fazer trilha de filmes tensos, só estava aceitando fazer animações nessa fase. E o Henry Jackman herdou a trilha. Mas em 2016, o Powell aceitou retomar, trabalhar fazendo alguns temas para o Jason Bourne, a dispensável quarta parte, quinta parte da, da, quinta. Da, da série, porque teve um antes que não teve nada a ver. Que... É,
1: era do que, que deveria ter sido o, Os Diamantes São Eternos, do Jason Bourne. Não funcionou é, Não deu muito certo
0: Agora ele, ele também fez um filme chamado 22 de Julho Que teve uma trilha do Sun Martin Que é um norueguês
1: Porque o filme se passa na
0: Noruega E é da Netflix também né
1: é da Netflix.
0: E agora ele fez um filme para Universal Que a Netflix lançou aqui no Brasil Como Relatos Do Mundo E o James Newton Howard Primeira vez que ele trabalha com o diretor Maurício
1: é, e o ponto de ligação dos dois é o editor William Goldberg, com quem, uh, por incrível que pareça, o James Newton Howard já cruzou o caminho, já trabalhou no mesmo filme com ele várias vezes, uh, um dos primeiros foi a Live, do Frank Marshall, e foi por intermédio do William Goldberg uh, que o Paul Greengrass uh, chamou o James Newton Howard, o editor simplesmente perguntou, você não acha que o James Newton Howard seria uma pessoa boa aqui? e Segundo o próprio James Newton Howard, o Paul Greengrass teria respondido, ah, eu adoro o James, sim, pode chamar. Então ele foi chamado para esse uh, Relatos do Mundo, falei certo agora?
0: É isso mesmo, Relatos do
1: Mundo. Ok, muito obrigado. <risos> do uh, Paul Greengrass uh, que é também uma, um retorno do James Newton Howard ao faroeste depois do Hidalgo, do Eagle Mortensen né? e ele o, esse filme, ao contrário do filme anterior do Paul Greengrass, é um filme de ficção de ficção, claro aquele também é um filme de ficção, é um filme baseado em fatos reais aquele filme, esse não é baseado no romance premiado da Paula Giles, uh, oh, desculpe, da Paula Giles, e estelando Tom Hanks e um ótimo elenco de coadjuvantes, incluindo Ray McKinnon e a Elizabeth Marvel.
0: O Jameson Howard aceitou ele falou que assim que tocou o telefone e falaram que era um western, um faroeste, ele topou, porque ele adora faroeste, só tem dois na carreira, o Wyatt Earp e o que o Maurício citou. E olha, assistindo o filme, muita gente não acha que seja um faroeste, ou esquece que seja um faroeste, apesar de ter vários temas clássicos do gênero, essa a gente vai falar da sinopse, vai falar da, sem sinopse, nós vai falar do filme, mas essa tem uma figura que é imortal do faroestes, a criança branca criada por índios, desde o Rastros de Ódio, né, Maurício?
1: Não, na verdade, Gustavo, a primeira coisa que me veio à cabeça é, é esse aqui é o Rastros de Ódio do Paul Greengrass, assim como o destacamento Blood foi o tesouro do Sierra Madre do Spike Lee, porque a premissa é... Basicamente a mesma, embora Sim. o desenvolvimento seja
0: diferente. E a gente já vai começar a ouvir a trilha, Maurício, mas antes disso, só qual foi o briefing que o Paul Grass deu para o James D'Hard? Ele queria, como a história se passa em 1870, pós-guerra civil, ele queria retratar um mundo meio quebrado, desfacelado. E ele pediu que a trilha tem, meio que refletisse isso. A solução do Newton Howard foi pegar instrumentos antigos, de época que rangem bastante, que não tem a melhor das afinações, para dar a impressão de ser uma trilha rústica. É algo que a gente, às vezes, conscientemente não percebe, mas depois que a gente fica sabendo, já chama um pouco a atenção. Tanto que é uma trilha que não parece uma trilha de faroeste tradicional, na linha norte-americana, estilo Elmer Bernstein. Nem parece uma trilha estilo Morricone, daqueles western espaguetes com sons diferentes. É quase uma trilha de ambientações e texturas, ela não se ancora é imediatamente num tema forte É um tema que vai aparecendo aos poucos no filme Isso é uma coisa que eu gosto
1: É, isso Dá pra gente dizer que essa é uma trilha que mistura os dois mundos É uma trilha de atmosfera Mas que também, a partir de determinado momento Ela sabe ser melódica Porque afinal, como o próprio James Newton Howard falou Uh, se há uma coisa que um faroeste tem que ter É um bom
0: tema <risos> ah, Sim, não tem como não ter Então a gente vai Vamos começar ouvindo a trilha aqui essa primeira faixa, que é Captain Jefferson nós vemos o Capitão vivido pelo Tom Hanks, o Capitão Jefferson se trocando para iniciar o seu trabalho itinerante ele faz a leitura de notícias pelo Texas no norte do Texas e a música e a fotografia ajudam a deixar a cena com algo meio deprimente, meio triste teoricamente ele tá fazendo o trabalho dele, que é um trabalho muito digno mas o que eu ouço, ouço e vejo pela fotografia, não tanto pela atuação, porque o Tom Hanks está assim, fazendo um cara além das notícias, mas é profissional, mas é que esse cara é um cara triste. Você percebeu isso também, Maurício? Sim, uh, é
1: uma composição que ela... Dar uma interpretação do personagem sem entregar muito sobre ele. Mas também ela pode estar representando o lugar, que é essa cidadezinha de Wichita Falls, de noite, nevando, né? É um ambiente triste, é uma coisa... E nós estamos aqui logo depois da Guerra Civil. A gente está vendo os efeitos da Guerra Civil. Uh, no sul dos Estados Unidos e é uma trilha que dá essa atmosfera ao quebrada. interessante porque quando o James Newton Howard apresentou, propôs a música para essa cena, a primeira faixa que ele fez já era uma música que, o, mais melódica e que o Paul Greengrass não gostou justamente porque ele achava que a música entregava já uma leitura completa do personagem do Tom Hanks antes de o filme desenvolvê-lo. Então ele pediu para o Howard: Olha, menos, eu quero que você uh, dê mais textura do que uma interpretação do personagem aqui. E funcionou.
0: Funcionou muito. E além disso, os instrumentos, como você falou, dão um tom de época, de localização. Eu acho muito feliz esse começo. Daí nós seguimos com ele deixando essa cidade, que é o Ishtar... E ele encontra essa criança, que está identificada como Johanna... Sozinha, numa carroça toda destruída, perto de um homem negro enforcado por ser negro... E aqui a gente ouve muito pouca trilha, a gente mais vê ele se conhecendo... E nós descobrimos que essa criança, que é bem quase bem branca mesmo... Ela foi criada por índios, né, Maurício? Ela só fala o dialeto kaiowa.
1: E a música dessa cena é interessante, porque, como a gente falou aqui, tem uh, elementos de época, como os instrumentos da rabeca, por exemplo, mas o James Newton Howard não tem nenhum pudor em misturar elementos eletrônicos aqui. E eles funcionam muito bem para dar suspense à cena, mas eles não destoam, não ficam anacrônicos de forma alguma. Ele tem essa habilidade que é típica dele, de misturar elementos dispares e deixá-los uh, uniformes na cena.
0: Sim, é bem discreto mesmo. E é interessante que ele não. também ele não. A gente vai falar um pouco disso, mas como ele lida com, a, com essa menina, que vai ser uma personagem importantíssima do filme, como ele lida com ela também. Mas daí nós temos, depois ele vai levar ela para a cidade mais próxima, que é Red River, e nós temos daí com a mesma paleta de instrumentos, uma música mais agitada. essa música para dar uma ideia de movimento, né? Que uma cidade movimentada funciona muito bem. É, é interessante que
1: quando a gente vai ver na próxima música de entrada na cidade, é, essa, essas faixas de entrada em cidade ou de apresentação de cidades, elas vão crescendo no filme em intensidade, em escopo,
0: né? É, o, numa entrevista que eu li do James de do Howard falando sobre o filme, ele fala que sempre que a câmera sobe e mostra uma vista, daí no faroeste você tem que comparecer daí ele fez isso meio que gradual, eu achei legal também, foi bem pensado, uma não é igual a outra né? é um crescente daí nós acompanhamos, né a gente descobre que ele vai ter que levar ele pessoalmente, a criança até a cidade de Castroville por uma série de razões e ele vai ter que ficar cuidando dela enquanto isso Daí nós vemos ele lendo mais uma vez as notícias Nessa cidade de Red River E nessa cidade, enquanto ele tá lendo Uma notícia que dá uma insuflada Dá uma inflamada no pessoal Principalmente com o cunho da, da abolição da escravidão Depois ele consegue acalmar a multidão Então nós vamos percebendo que é um personagem conciliador, é um cara bondoso mais pelas atitudes dele do que pelo que ele fala, por exemplo Então, por exemplo, ele enterrou o rapaz negro que estava enforcado, isso é uma coisa que mostra no filme, ele deu um enterro digno pro cara aí ele foi conciliador e nessa hora nós ouvimos uma versão esboçada e incompleta de uma melodia que nós podemos interpretar como sendo o tema do Capitão Jefferson
1: A gente vai ver daqui a pouco o James Newton Howard ele desenvolver esse tema de trás para frente, porque só no final que a gente vai ouvir ele todo, né? Então, uh, mas vai sendo sempre aos pouquinhos. Aquela coisa que a gente já falou, por exemplo, do ET, o tema do ET do John Williams, que a gente só ele vai construindo aos poucos e a gente só vai ouvir todo no terço final do filme,
0: praticamente. É, eu gosto de trilhas que fazem isso, que vão construindo, mas que mostram o tema, porque tem as trilhas que vão mostrar na, só na última faixa, daí não, ele vai construindo gradualmente. Não, é
1: por, dando a, a, aquela relação, a conexão com a, entre a música e o personagem. É como, como se vocês.
0: nessa fase o capitão, o Jefferson, não, não estivesse sendo ele mesmo, é um cara meio esfacelado, e o tema está quebrado também.
1: A gente vai aprendendo sobre o personagem aos poucos no filme. Aqui, nessa cena, como você disse, a gente vê uma faceta nova dele. E então, à medida que a gente vai descobrindo mais sobre ele e ele descobrindo mais sobre si mesmo,
0: o tema é. vai se desenvolvendo. Ele vai crescendo. Isso é uma cartada boa da trilha. Esse spotting foi bem legal. Depois, Maurício, o, a menina, a menina Joana, ela vai ter que usar umas roupas que ela não gosta. Daí eles vão ter que parar na cidade de, de Dallas, no Texas. E quando ela tá, a menina um dia acorda e coloca sua bata indígena. É a, a gente ouve alguns ecos de instrumentos indígenas nessa hora, Maurício. Eu gostei. é uma personagem misteriosa, né? a gente não sabe muito bem o que ela está pensando então quando ela põe essa roupa indígena a gente vê que ela tem uma conexão forte com os indígenas mesmo, inclusive tem uma cena muito bonita que mostra ele, elas vendo, ela vendo eles saindo migrando do outro lado de um rio, uma imagem que eu achei muito linda, acho que foi computação gráfica aqui, né? Ah
1: sim, o filme é, eu achei até um uma surpresa, o filme não está na, na lista curta de computação gráfica, porque tem muita coisa ali que com certeza é computação gráfica, mas muito bem feita. É, é o melhor tipo de efeito especial, né? aquele que a gente não nota, ah, não fica aparecendo. Mas uma coisa que eu adoro também nessa sequência é a música, é como ele isso no filme inteiro, uh, você vai ouvir muito o vento no filme. E parece que o James Newton Howard, ele nessa cena, inclusive, especialmente nessa cena, ele, toma, ele, ele tira vantagem do, dos elementos da, do som do filme para construir a faixa. A faixa é bem orgânica com esses sons de chuva, é, é uma faixa que é, no filme todo você vai encontrar faixas assim, que você tem um som ambiente e o James Newton Howard está fornecendo um underscoring uh, e ele tem que competir com sons ambiente, mas ele não compete, ele acrescenta e é o que acontece aqui.
0: Essa, a, o som desse filme é muito bem pensado Eu espero que seja indicado ao Oscar Porque acho que é um com certeza. As, as melhores coisas do filme é, é o som Muito bom E passando dessa faixa Aquela troca de roupa Eles chegam então em Dallas Daí nós temos mais uma vez essas músicas de chegada Com a câmera mais alta Com muito movimento, muita informação E já é uma faixa mais completa
1: E essa faixa já tem a música do capitão um pouco mais formada.
0: É um pouquinho mais, mais perceptível.
1: Exato, só que num arranjo épico, um arranjo... Aqui eu acho que é o nosso primeiro grande arranjo típico de faroeste, né?
0: É, um pouco mais mesmo, mas nunca chega a ser aquele tema bem, sei lá, silverado, assim, chega a é
1: mais... Não, é uma coisa, é sempre mais curta, mesmo sempre na suíte final, ele só tem um grande momento, porque é uma trilha é, melancólica.
0: Daí nós temos uma longa cena de ação, que é uma cena de ação muito boa, eles têm que fugir correndo de Dallas, que tem um trio de dashbags que estão, que tentam sequestrar a menina, falando até em estupro, uma coisa horrorosa e o James Don Howard daí começa, com eles fugindo fazendo uma de suas especialidades, que são cenas de ação ele faz um uso muito criativo do, desse tema de movimento daí como algo mais perigoso de perseguição, nós temos depois uns momentos de puro terror nessa faixa
1: aqueles clássicos agudos
0: de, de terror algumas vezes aqui é. e essa trilha essa cena do tiro na montanha é a, é a cena de ação do filme acho que é a única cena de ação mesmo do filme e é uma ótima cena tem um uso de trilha muito discreto, desde o momento que o cara, que o Tom Hanks dá aquele tiro de 12 lá, com aquelas balas de moeda que tem uns trabalho de som muito bom, o silêncio ele salienta o barulho do tiro a trilha só vai voltar depois após o segundo tiro esse tiro de moeda que tem um barulho muito louco, depois que a gente vai ouvir música de novo, então é muito bem pensado isso É, o
1: spotting nessa cena é muito bom.
0: É espetacular E daí a menina, ela que dá essa ideia de colocar moedas na balada né? eles vão criando um vínculo cada vez mais forte e nós ouvimos os dois conversando na charrete, um aprendendo a língua do outro e... Nós, pela primeira vez, ouvimos o tema completo do Capitão. Bem baixinho no filme, a versão em piano. o tema com uma pegada gospel, é quase um hino nobre. É um tema típico de Tom Hanks. Lembra um pouco o tema do Monte dos Espiões, o tom do tema, do talvez Estrada para a Perdição também. E ele termina até com uns acordes que parecem muito da Aleluia do Leonard Cohen, né?
1: Exatamente. <risos> Foi a... Isso fica muito mais claro na quando a... nas penúltima, né? Ou na penúltima e na última cena aparece essa música, a uh, mais tarde uh, a gente vai ouvir. Uh, então são dois uh, instrumentos que sobressaem aqui: são uh, o piano e a rabeca, uh, e também o violino algumas vezes, mas principalmente o piano e a rabeca. Uh, a rabeca, aquele instrumento, como o Gustavo falou Uh, que é de difícil afinação, é um instrumento uh, que é difícil de ser domado uh, e que é como a gaita de foles escocesa ou a gaita mesmo então que são aqueles elementos que dão à matéria sonora um som mais duro, mais sujo usado, por exemplo, em filmes como Era Uma Vez no Oeste, o em Morricone usa com grande efeito a, gata, a gaita. Uh, então, aqui, o James Newton Howard faz a mesma coisa. Engraçado, Gustavo, que ele disse que uh, foram músicos uh, especializados em instrumentos antigos na, in, na Inglaterra que foram chamados para tocar esses Uh, instrumentos, Foi, era difícil achar um músico que toque bem esse, esses instrumentos, porque apesar de que os instrumentos sejam difíceis de ser domados, eles tinham que ser um pouquinho que seja domados, né? E, então o músico tinha que ser muito bom.
0: E Maurício, daí esse filme, eu gostei do filme, mas... Ele daí começa a ter um caráter um pouco episódico. Eu, quando esses bandidos aí foram todos mortos, eu achava que ia ter uma um deles ia sobreviver, ia persegui-los, mas não. Daí a gente vai encontrando novos, novos personagens. Isso deu um caráter meio episódico. Eu acho que o filme perdeu um pouco de ritmo, pra mim pelo menos aí. Mas aí ele para numa cidade, né? Ele para nessa cidade que tem um cara meio ditador lá, um tal de Farley. E ele desafia o Farley, né Maurício, ele vai ler, as... o Farley quer que ele leia as notícias do, do jornal dele lá, ele quer que o Farley leia Os Pingos nos Is, né, que... e o cara quer ler um jornal normal. Daí nós ouvimos novamente, quando ele se impõe lá, o tema do capitão, de maneira mais clara e mais nobre ainda.
1: é uma coisa que o Tom Hanks tem que fazer, afinal é o filme do Tom Hanks. <risos> Ele tem que fazer uma coisa nobre e aqui a gente tem uma ideia do Capitão como uh, já um, um um ser humano uh, capaz de gestos nobres e até...
0: Corajosos, né?
1: Corajosos, né? Eu achei bastante inconsequente, porque se ele morresse ali, ele estava com a menina, ele tinha que cuidar da menina também. O que é que ia acontecer com a menina? Mas uh, é uma cena tipicamente Tom Hanks, e aqui você tem uma, um arranjo do, do tema do Capitão, uh, mas... Uh, Heroico, embora seja uh, uma coisa não tão hollywoodiana, uh, mas é um arranjo mais heróico.
0: É, eu acho que foi no ponto. Ajuda muito a cena.
1: É uma eu... coisa boa, aliás, nesse filme é que uh, da trilha do James Newton Howard é que ele não telegrafa a emoção no sentido de que ele não exagera no triste, no épico ou no alegre. É sempre um meio termo. A música sai, uh, bem, ela sai, ela traduz a emoção que ela se propõe a traduzir, mas é sempre uma coisa assim meio doída, assim, difícil a execução. Ele não faz uma coisa muito aberta.
0: É, pra, talvez para refletir que o país estava se sentindo quebrado, todo mundo meio bem fragmentado, provavelmente... Mas isso... essa,
1: foi a, é, e essa foi a proposta que o Paul Greengrass ah, conversou com ele, que ah, quer dizer, a, a trilha não, não podia ser bem formada, não podia ser aquela coisa melódica, tradicional... Uh, porque uh, ele queria dar essa ideia de uma nação alquebrada e aqui eu vou uh, discordar de você no sentido da, do ritmo do filme aqui porque eu acho que a proposta dele justamente do, do diretor de mostrar a como o país estava através das andanças desse personagem, então o filme tinha que ser episódico, é quase como uma odisseia, em que você vai tendo várias aventuras aqui que vão desenvolvendo uh, não a jornada em si, mas vão desenvolvendo o interior do personagem
0: É, não, eu entendo que tenha sido essa proposta, que é bem, bem legal mesmo pensar por esse lado mas eu acho que é difícil fazer isso com o ritmo, né? Eu acho que ele não conseguiu dar um ritmo legal. Acho que a proposta é bem, bem nobre. Mas vamos seguir. Então, nesse, nessa parte, o, o Farley acaba morrendo, o ditador, e daí a gente tem novamente uma música de movimento que ajuda muito nessas, nessas transições. Então, nós temos uma sequência bem bem significativa é quando a menina encontra a casa dela, que antes dela ser sequestrada pelos índios e o James e Howard então seria o momento de tocar talvez um tema para ela, mas ele não dá um tema para ela ele dá só texturas ele a considerou uma personagem mais misteriosa a gente não sabe muito bem o que ela quer, então achei bem, bem legal isso uma menina muito confusa, né, ela foi separada da família depois ela adquiriu toda a cultura do, daqueles que separaram da família e já estava adequada lá e depois foi separada deles então ela é muito confusa mesmo né? é um dia de cada vez para ela mesmo
1: e faz todo sentido porque o filme é contado do ponto de vista do Capitão Kid, então uh, nós, a uh, vamos vendo uma, uma música sendo construída para o capitão, mas a menina para ele ainda é um mistério. Então, uh, ela aparece uh, por detalhes, coisas que ele vai pegando aqui e ali, do que ela está sentindo, do que ela pensa, do, de como ela é. Então, faz todo sentido que o James Newton Howard traduza isso dessa forma, por texturas em vez
0: de um tema. É, ela ela deixa, na verdade, o tema dele mais forte, ela vai ajudando a construir o tema dele, né?
1: Isso muito é legal. Muito bem pensado,
0: é. E bom, depois a gente tem uma cena que é muito boa de silêncio, que não tem trilha quando eles perdem os cavalos, os cavalos morrem, ele precisa sacrificar o cavalo e dessa vez a transição de cena, o movimento é o som do tiro, não é a música. Então é bem bem pensado mesmo esse filme em matéria de som depois quando eles estão chegando eles, eles pegam uma tempestade de areia ferrada no caminho e depois encontram alguns índios que dão um presente para Joana e o James Hilton Howard tem muito cuidado e muita restrição pro som que representa os índios Kaiwa. ele não quer soar forçado, não quer só pejorativo tem um uso muito discreto quer, de flautas é,
1: não quer ser clichê também exato
0: Bem feliz mesmo. Daí nós temos uma cena que pô, eles finalmente chegam em Castroville. E o Kids quer deixar a Joana com os tios, que evidentemente só vão querer ela como mão de obra. E a gente vai ouvindo uma versão incompleta, meio desconstruída do tema dele, logo que ele sai... Que ele deixa uma, uma situação incompleta com a Joana, Maurício, na minha opinião ele sai de lá muito muito mal deixando ela com esses tios depois, quando ele retorna à sua casa nós ouvimos uma versão daí finalmente completa do tema
1: é, tem primeiro a versão dele entrando na cidade, que é uma coisa bem melódica, né?
0: Sim, é, ele chegando, eu pensei mesmo nessa cena, a casa que eu falei, a cidade, né, entrando, é uma versão completa e melódica mas como se ele tivesse daí completo mesmo, né?
1: aí é que a gente ouve bem aquilo que o Gustavo falou da, do, do motivo principal do tema do Capitão é praticamente o Hallelujah do Leonard Cohen é um hino religioso e aqui a gente percebe isso com mais clareza e vai entender porquê
0: é o Kids, e quando ele chega, o capitão, ele procura um amigo de infância, e daí nós descobrimos que ele, na verdade, é um viúvo. Ele recebeu a carta que a esposa dele tinha morrido enquanto ele estava servindo o exército. E morreu por isso de ele cólera. F... Morreu de cólera. E por isso ele ficou cinco anos, como leitor itinerante de notícias. Ele não tinha coragem de voltar pra casa e fazer o luto pela mulher lá. Ele sentiu muita culpa. Então a gente, nós temos uma cena que vai ter a versão mais completa, mais bonita do tema, que é quando ele vai finalmente visitar o túmulo da esposa que está numa igreja Talvez aí a inspiração gospel, Maurício.
1: É, e se você está esperando aqui uma versão de orquestra inteira, violinos a toda altura, você vai se surpreender ou se decepcionar, porque é uma música
0: arranjada
1: como um hino religioso. Então é bem contido
0: isso. Muito contido. É, eu acho que é. É o momento. O momento de trilha que eu mais gosto no filme vem logo depois desse. Esse é um dos que eu mais gosto. Mas o que eu mais gosto é esse, é o último tema de transição, quando ele volta pra resgatar a Joana. Daí a gente tem essa, esse tema mais grandioso, mais inspirado. Mas ainda assim sem ser épico. um som novo, que a gente ainda não tinha ouvido.
1: Porque, muito. exato,
0: é o som da
1: nova família,
0: né? É, é um som bem inspirado mesmo. E ele chega lá e encontra, encontra a menina com o pé amarrado, assim, né? Eu falei, nossa, que os alemães austeros, tal, talvez sejam austeros aqueles caras. <risos> talvez. Aí eles... O, o capitão, ele desamarra o pé dela, ela aceita, né, ela meio que começa meio reticente, mas acaba aceitando, e essa, o uso de música aqui é muito feliz, porque é bem discreto, né, ela chora, eles se abraçam, não é nada para você chorar, eu achei muito muito bom, não telegrafa o filme mesmo, como você gosta de falar.
1: Inclusive, é, eles adiam é, a, o início da música nessa faixa é, há uma longa cena do, do, entre o capitão e a Johanna é, em silêncio uh, não tem música e depois eu li a, a entrevista do James Newton Howard diz disse que eles fizeram isso de propósito porque a uh, o reflexo do, do espectador é o de esperar a música, cadê a música? Cadê a música? E não vem a música, o que, a, e essa expectativa, eu acho que o efeito desse silêncio, da música só entrar depois, torna a coisa ainda mais a, compensadora, recompensante.
0: É, e lembrando que a maioria das pessoas a gente, a gente é muito enviesado porque a gente repara em trilha, mas a maioria das pessoas não, não tá, tá imersa no filme né então quando ela entra bem discreta faz diferença né, pra, é
1: como né? se fosse um alívio, exato porque mesmo é. o, o, exatamente o espectador que não se liga pra música ele vai, mas ele está condicionado à música, então ele vai notar um vazio, está faltando alguma coisa aqui, então é uma coisa meio incômoda, e que esse incômodo acrescenta a cena, porque os personagens, o Capitão e a Johanna, eles estão ainda meio sem saber com o que é que eles vão fazer em seguida ali, tá? É um encontro meio. Uh, Desconjuntado ali, eles, eles não sabem exatamente o que fazer, a cada a, qual será a reação no momento seguinte. Então isso passa um pouco através da ausência da música do espectador.
0: É, é bem, bem feliz isso mesmo. E, bom, a, a gente daí vai ver o que acontece com eles, né? Nós vemos o, o capitão lendo as notícias de maneira muito diferente do que no começo do filme, com cores mais quentes, a Joana participando do ato. Aliás, a faixa que a gente vai ver agora é uma faixa finalmente alegre, né? Com ele se curvando para agradecer os aplausos. É uma faixa muito diferente do que a gente ouviu no começo do filme, né?
1: Ou seja, você vê que a trilha... Evolui.
0: O mesmo tom do começo ao fim. E, bom, os nomes das faixas, eu só queria lembrar que o James e tom Howard é o rei dos spoilers, né? E o melhor exemplo é a faixa do sexto sentido, que chama Malcom está morto. Acho que essa é a... É, dá pra dizer o nível de spoiler do James... Bom, nós não podemos falar nada, né, Maurício? também... E essa faixa chama Miss Joana Kid Então a gente, quem, quem lê as faixas No Spotify já sabe No final ela vai Não precisa ver o um filme <risos> Então nós temos Daí os créditos finais E eles começam com Uma sucessão né, de todos os temas Mas começa com uma música mais alegre para não cortar o clima Vai para uma versão daí mais bonita do tema mais restrito do Capitão, que é o ponto alto dessa trilha, né, Maurício? Esse tema que vai sendo construído na nossa frente.
1: É, é a primeira parte dessa suíte final é justamente a versão bombástica desse tema é que, é, é que, a que toca quando eles entram em Dallas. Então é a única parte assim, mais faroeste mesmo. Do, de toda a trilha E é ela que começa Mas depois o tema calma E aí entra a versão Completa do tema do Capitão A versão mais religiosa Mais condoída
0: né? É, porque é o um Tema muito bom viu Maurício, que nota você dá Para a trilha no filme?
1: Olha, antes de tudo Deixa eu dizer que Eu já disse isso a você Antes da gravação essa trilha era o que podia ter sido a trilha do James Newton Howard para o A Hidden Life, do Terrence Malick, se o Terrence Malick tivesse confiado muito mais no James Newton Howard. O James Newton Howard mostra aqui que ele... Bem, ele... Eu, quando a gente falou naquele episódio, eu disse que o James Newton Howard não era o meu favorito, ele é, tá mais para um compositor profissional, mas, bem, Michael Curtis uh, e Peter Hyams eram o que a gente pode chamar de diretores profissionais de Hollywood, ou Don Siegel, mas eram profissionais que sabiam fazer aquilo muito bem. E esse é o James Newton Howard. Eu acho que o James Newton Howard é o compositor profissional mais profissional em atividade, é o melhor compositor profissional ah, nessa faixa média, digamos assim. E aqui ele faz um trabalho muito inteligente. Ele sabe ler o filme e ele mistura ah, o melódico com o atmosférico de uma forma que você não vê a costura. E é nota Quatro
0: e meio, Gustavo. <risos> oh, vou por aqui no, no, no Excel, viu? que eu pego emprestado no Excel. Vamos ver qual vai ser a média final. Ó, oh, Maurício, no filme, eu concordo com você. Acho que o James Stow Howard é um cara, um baita compositor, super profissional. E o que eu gostei aqui foi esse cuidado da trilha no filme dela ir crescendo. E ela conta tanta coisa desse filme, acrescenta tanto na atmosfera, na. Não, só de não telegrafar, só de não ficar sendo melosa. Tinha tanta oportunidade para ele fazer faixas querendo que você chore. E ele foge disso muito bem, com a ajuda do diretor, do Paul Grass, que era o que ele procurava também. Né?
1: Exato, é, uma, é um exemplo muito bom de harmonia entre diretor e compositor. E exemplo de um diretor. Que dirigiu
0: o, o compositor, né? Que os Exato, compositores é. precisam ser dirigidos, né? Não é só chamar e falar, faz aí, né? Fala o que é, você não quer. Não é o William Friedkin <risos> Faz aí e depois eu rejeito, né? É isso. Eu vou dar nota 4, achei muito boa, Maurício. Achei uma trilha muito boa. E no álbum? Olha,
1: no álbum ela, o que é qualidade no filme, sofre no álbum, justamente porque muito da trilha é atmosférica, ah. então ela não se traduz ah, muito bem para uma ouvida, a trilha como conjunto no álbum, embora ela, ela tenha faixas muito boas como tema central, mas a trilha toda em si ah, falta ah, como experiência de álbum. Aí eu vou dar um 3.
0: É, eu concordo, podia ser bem mais curta essa trilha Tem faixas muito, muito longas Que podiam ser editadas Ou nem estar tá no álbum Se fosse um álbum de uns 40 minutos Eu acho que ia ser um álbum bem forte Acho que ia ganhar um 4, com certeza Aqui, porque são, são Mais ou menos, no filme, 90 minutos de música para um filme de duas horas E o álbum tem é,
1: E muito dessa música são vinhetas Curto. Não tem nem 30 segundos
0: é o que tem no álbum são as faixas um pouco mais longas dá 72 minutos, é um álbum muito longo né mais de 70 minutos eu vou dar 3 também por conta do, da construção dos temas e de algumas texturas então olha com isso ela ficou com 3.6, Maurício, olha só tá bom tá né boa. Tá, bom, tá, boa. tá
1: bom e aí a, o nosso comentário, ela entra ou não entra? Eu acho que entra Gustavo
0: eu tenho certeza que entra
1: e digo mais se Sol e Mank dividirem os vossos da academia, ela pode ser o um azarão.
0: Ah, eu até gostaria, Diego, que eu adoro quando uma pessoa inesperada ganha. Mas olha, Maurício, eu acho muito difícil o Sol não ganhar esse ano. Mas adoraria... adoro se... <risos>
1: É, o problema aqui é aquela coisa do cara que está indicado por duas trilhas, é né? pelo a, o filme que tem duas atrizes concorrendo ao mesmo prêmio, né? E aí podem se cancelar. Exato. Mas assim é uma trilha muito boa. Uh, tem várias trilhas nessa lista que se ganhassem eu dizia está tudo ótimo, embora a minha favorita seja Mack
0: vamos acompanhar e falar em acompanhar Maurício a gente nós falamos no último episódio sobre logos de estúdios e foi um episódio super bem recebido os os ouvintes falaram que gostaram do tema acharam original a Monique Queles por exemplo falou que o tema dos logos foi muito criativo no Instagram @paputrilha uma mensagem no Twitter que a gente recebeu que eu achei muito legal foi a do Daniel de la Vega. O Daniel, ele falou, falando, pegando a cara o nosso episódio, ele falou, nota 10, foi um verdadeiro estudo da identidade sonora, entre aspas, dos estúdios. O Boni fala sobre isso na biografia dele e sobre o plim-plim, entre aspas, que vocês referenciaram. Na maratona, nota 10 para a sociedade dos compositores mortos, um melhor que o outro. Então ele está... Ouvindo o nosso podcast Maratonando E está com saudades do, dos nossos, Da nossa série De compositores mortos, Maurício Essa série vai voltar em breve?
1: Sim Sempre volta do túmulo Sim. Você não consegue deixar esses
0: compositores Mortos por muito tempo E a gente já, nós já temos até o um nome, né Maurício? O tá Repares escurido. com as pistolas é, Já tem já... a dica
1: Já tem a dica <risos> Olha, é. É, muita gente também, ah, quando eu postei um clipe do Brian Tyler regendo um novo arranjo para o tema da Universal Pictures, do Jerry Goldsmith, teve muita gente que ficou louca com aquilo, ah, porque é, gosta muito do tema. Por exemplo, a Mahmoud, ela escreveu que ela sente arrepios Toda vez que esse arranjo do tema uh, Feito pelo Brian Tyler Toca Jax, ele falou que não entende como ainda tem gente comprando pipoca quando esse tema entra. Aliás, Gustavo, deixa eu até falar que quando entrou o logo da Universal aqui no Notícias do Mundo, o filme tem mais ou menos duas horas. Ah, comigo o filme durou mais dez minutos, porque toda vez que terminava o... o Logo da Universal, eu voltava a vinheta pra ouvir
0: de novo. <risos> é, toca com música e tudo. Eles. Ainda bem que mantém esse tema até hoje. E, olha, eu entendo, Jax, porque não tem nada que me irritar mais do que entrar em cinema com um filme começado. Eu. Bom, já falei que meu trauma disso começou quando minhas primas atrasaram pra gente assistir De Volta para o Futuro 2. Foi traumático. E, olha, o Daniel, continuando, ele pede. Pede uma, um outro episódio. Ele falou: Por favor, vocês já fizeram um episódio de morrissey Jarre e trilhas do, de filmes do David Lin? Aí ficaria para um bons companheiros, né? Dava. A gente até escolhei aqui para tocarmos um trechinho de uma das minhas favoritas, que é Passagem para a Índia. filme que o David Lynch dirigiu nos anos 80, 84, e que deu o terceiro Oscar para o Maurice Jarre, um Oscar merecido, na minha opinião.
1: É, mas a minha favorita da dupla, vocês só vão saber quando esse episódio sair.
0: Suspense. São poucos filmes, mas que filmes, né? Quatro maços.
1: Inclusive o, o, o Fracassão lá, É Filho de Guaia.
0: É, que tem uma trilha polêmica. Essa trilha eu acho que eu vou, vou polemizar quando eu falo. Opa. <risos>
1: olha aí, olha aí já, já temos tema e assunto Suficiente aqui para
0: um episódio <risos> O Jackson Maurício de Curitiba O arroba Jacozão no Twitter Ouvindo o nosso episódio dos logos Falou que episódio extraordinário Além da, recorre da recorrente qualidade técnica De edição, Gustavo e Maurício Estavam muito animados e a dupla Tá muito azeitada Olha Maurício, mestre sale e porta-bandeira Já em quesito Pois é 10 dez, nota dez. Nota dez. <risos> Sobre o tema O Jackson se emocionou Várias vezes Dizer, Em tempos de isolamento Muitas delas ativaram Saudades enormes do cinema Realmente é gatilho hein Maurício É, a gente
1: Vai ser cancelado Gustavo
0: <risos> Ó, No Instagram @papotrilha, O Hugo Salles também está maratonando O podcast, tirando atraso como ele diz E ele reforça que está sempre nos acompanhando aqui no Twitter, no Spotify. Então, um abração, Hugo. Que bom que você está curtindo o podcast. No Twitter, arroba papo trilha, o Thomas Soto do podcast Última Sessão, que voltou agora depois de uma sentida ausência, disse que adorou o episódio dos logos e se divertiu com as variações que a gente adora também, né, Maurício? É, são sensacionais. O Daniel de La Vega, além do do episódio do David Lin, Ele também pediu A trilha de verão de 42 Que virou até vinheta Acho que foi a vinheta da sessão de gala É a trilha do Michel Legrand Uhul bonita, essa, essa trilha, a versão do filme é muito mais bonita que os arranjos para Easy Listening que vieram depois no de filme Ray ela é
1: Zanfie, pois é, ela
0: virou essa, essa música aí, essa Easy Listening mas no filme ela é com o um piano bem seco, é bem, é a nostalgia em forma de música o Carlos Quintão do ótimo podcast Cabine Cine Rádio também falou com a gente ele falou que achou o episódio excelente E deu nota 10 no quesito informação, bom gosto e previsibilidade No bom sentido, ou seja, de que o ranking final era aquele que o Quintão tinha imaginado
1: é, Olha, eu estou surpreso com a palavra bom gosto Associado a qualquer coisa que envolva a Canon Films Mas eu aceito <risos>
0: que então, olha, ele fala quais os logos favoritos dele são da Fox, do Goldsmith pra Universal, do Max Steiner pra Warner. E diz que nunca foi muito fã do David Grusin, mas agora já tá respeitando bem mais o sujeito. Vai até revisitar alguns trabalhos dele. E o Michael Kamen, e o Michael Kamen também. Michael Kamen, que eu adoro também, é sempre bom. Ainda vai render episódio o Michael Kamen porque ele já se foi. É. E pra finalizar, o Lucas Nascimento Do ótimo podcast 3 é demais Fala e abro aspas Logos e fanfarras são artes Pouco valorizadas E o Papo Trilha arrebenta nesse episódio Sensacional, obrigado Lucas E ele deixa uma lembrança para um logo que ele diz que é o mais Calorzinho no peito que ele conhece Que é o logo da Orion Pictures
1: É curioso que eu gosto do logo Mas nunca Lembro do, da música desse
0: logo Ele toca sem música ele Na sem... maioria das vezes, é Ou com a música do filme Eu lembro dele com o jazz Porque ele abria todos os filmes do Woody Abriu o silêncio dos inocentes também com, com a trilha do filme É um logo dos mais queridos mesmo Nós tínhamos incluído ele Mas por motivos de, sei lá, lavidias A gente cortou alguns, né? <risos> <risos> e é isso né Maurício agradecemos muito quem nos acompanha até agora quem gosta do podcast se puder nos avaliar onde der para avaliar pode ser no Apple Podcasts, no Google, no Castbox onde, por onde você escuta e puder avaliar ajuda a outros fãs de trilha conhecerem o podcast e nós voltamos em 15 dias né Maurício pois é aguardamos
1: vocês para um novo episódio e daqui até o Oscar teremos boas surpresas.
0: Ah, sim, vai ter episodio, episódio extra. Sem, sem spoilers, mas vai ter um episódio extra já pronto. Bom, e até lá. Eu me despeço. Eu sou Gustavo Camargo. Tchau.
1: Eu sou Maurício Selman. Obrigado. Até o próximo episódio.